0: Buenos días familia, ¿cómo están? Qué bueno, qué gusto vernos otra vez, un dominguito más Damos gracias a Dios por la vida, por que no ha hecho falta pan en nuestra mesa Aunque hayas tenido que batallar o andes ahorita quizás eh, con algunas situaciones Acuérdate, Dios es fiel Y aparte de que es fiel es bueno Con eso tenemos, nos basta y nos sobra De aquí hasta la eternidad Que Dios es fiel a sus promesas pero no solamente las cumple porque sea un Dios de palabras, sino porque es bueno. Y a Él le place bendecirnos y le place rodearnos de toda clase de bien. Así que damos gracias a Dios por ello. Hoy eh, tenemos nuestro cierre en esta miniserie, el drama de Balam. Y no quiero tomar más tiempo en otra cosa, sino a lo que venimos, porque te dije que era corto esta vez, ¿verdad? ¿Qué crees? Bueno, ya ni para qué te digo, mejor oramos y nos disponemos y avanzamos porque el tiempo apremia. Padre, te damos muchas gracias en esta mañana por tu misericordia, tu fidelidad. Es nueva, así como cada vez que abrimos los ojos tenemos un nuevo día, tenemos un nuevo amanecer, también junto con ello tenemos una nueva oportunidad. Tu gracia es suficiente para cada día comenzar y terminar nuestras jornadas, recibir Señor en ellas todas tus bendiciones. Aún, Señor, cuando alguno se haya desviado del camino, aún cuando alguno esté batallando con áreas de su vida o esté pasando simplemente por alguna dificultad, esa gracia nos es suficiente para concluir cada jornada y agradecerte, Señor, por todo. El día de hoy venimos a exponernos a tu palabra, a exponernos a tu presencia y... Creo, espero y supongo que el corazón de todos los que estamos aquí Viene con una disposición de escuchar, de estar atentos Pero también de responder Porque al final de cuentas, eso es lo que vale Que querramos estemos disponibles y dispuestos a responder a tu palabra Háblanos el día de hoy En el poderoso nombre de Jesús tu Hijo Amén Pues vámonos a capítulo 25 del de libro de números ahí es donde vamos a concluir nuestra serie para quienes no estuvieron la semana pasada o la antepasada bueno, quiero invitarte a que escuches las enseñanzas anteriores porque es un solo tema simplemente dividido en tres tendríamos que haber tomado tres horas continuas para estudiar toda la, todo el drama de balaam pero bueno, lo dividimos en tres con la idea de que cada uno de nosotros, pues vayamos escuchando cada una de las tres. Si no, vas a perderte, de alguna manera, del contenido tan rico que hay en esta historia, que es hasta este momento, ¿verdad?, una historia increíble. Haciendo un breve resumen, hace, hace dos semanas, eh, en esta eh, primera parte, ¿verdad?, del de carácter de Balam pudiéramos resumirlo, resumirlo en esto, no el pecado está siempre a la puerta, siempre está insistente. En ese momento leímos Génesis capítulo 4, verso 7, la segunda parte del verso 7, en el momento en el que el Señor habla con Caín en su frustración, en su enojo, y Dios le dijo, el pecado está a la puerta, al acecho y ansioso por dominarte, pero tú debes dominarlo y ser su amo y te sugerí y te vuelvo a sugerir otra vez que de los pasajes de la Escritura que debes de tener subrayados si no memorizados al 100 por lo menos sí tener bien claro el concepto de lo que Dios dijo ahí desde el principio y es un principio valga la redundancia pero es un principio que se establece para el resto de la vida mientras Cristo no vuelva y sigamos aquí este es un principio vigente el pecado siempre va a estar a la puerta del corazón y hablamos de eso en cuanto a Balaam, en cuanto a sus inclinaciones, en este caso las suyas por el dinero, por el negocio con las cosas que él realizaba. La segunda parte que vimos la semana pasada que creo y espero haya sido de verdad de bendición para todos porque se haya reafirmado en tu corazón el hecho de que si eres hijo de Dios, eres bendito en Dios una de las cosas que leemos en el Nuevo Testamento cuando Jesús refiere a ese momento en el que estemos delante de Dios en esa bienvenida dice benditos de mi Padre y benditos de Dios es precisamente eso es esta cobertura a través de Jesucristo que toda persona tiene, todo creyente tiene que nos mantiene en un estado, ¿te acuerdas? permanente de bendición y no hay manera de que salgas de ahí a menos de que reniegues de la fe esa sería como la única forma en la que sales de esa esfera de bendición y de protección cuando determinas en tu corazón no seguir al Señor, eso la Biblia le llama apostasía el día de hoy en esta tercera y última sección que es el consejo de Balaam que vamos a ver en el capítulo 25 de Números el tema que nos va a acompañar durante toda esta hora es si no puedes subir, hazlos descender. Si no puedes subir, hazlos descender. Nos quedó claro que el mal no puede tocarnos, que la maldición no corresponde a los hijos de Dios. Porque estamos en esa esfera de protección de Dios. De lo contrario, si no fuera así, entonces... Significaría o implicaría que, pues, estamos expuestos a la maldición del pecado, y la escritura, el Nuevo Testamento es muy claro en ese sentido: ya no estamos más bajo la maldición del pecado. Ahora, somos hijos de Dios y somos benditos en Dios. Pero entonces, desde esta perspectiva de estar usando esta analogía, de estar en la altura, de estar. En otro plano, y espero que no estés eh, malinterpretando mis palabras, ¿verdad? Pero estar en este otro plano de bendición, el mal nos ve, voy a usar una analogía, ¿va? el mal nos ve arriba y dice, pues no hay manera de alcanzarlos, nos quedó claro la semana pasada, ¿verdad? No puedo subir y no puedo tocarlo. ¿Cuál es la manera en la que puedo derrotarlo o en la que puedo afectarlo? Si yo no puedo subir entonces voy a hacer que él descienda porque aquí abajo estos son mis territorios y aquí sí puedo dañar esa es más o menos la línea ¿verdad? de lógica que vamos a ver en el capítulo 25 hace unos días, bueno no hace unos días ya hace algunas semanas llegó a casa como si nos hicieran falta mascotas otro invitado pero ese definitivamente, le a mi esposa, ese ya no va a entrar porque ya tenemos siete mascotas y yo pienso que ya estamos rayando en, en la locura. Pero llegó otro gatito ahí que vimos que empezaba a treparse por la ventana, ya sabes qué bonitos son los gatitos si los ves a la distancia y si tu vecino es quien los alimenta. Pero llegó por ahí a husmear y lo vimos flaco, jeroso, cansado y sin ilusiones. Y entonces pues mi esposa dijo, ok, pero por lo menos hay que darle de comer y yo dije, bueno ¿cuánto nos va a costar otra boquita más? bueno, le empezamos a poner le empezamos, dijo el otro no, ya me colgué el, le empezó a poner comida y agua y el gato, pues obviamente, ¿verdad? gato o gata, no lo sé y no me interesa saber si es macho o hembra pero comenzó a llegar y a alimentarse pero a, a comer como si fuera la última cena y y, pum, y se iba, y entonces así ha pasado ya más de un mes, todos los días puntualmente, porque hasta eso, ¿eh? ha de ser inglés, a las 8 de la noche llega el jovencito, la señorita, y empieza a asomarse y ya pues ya sabe que ahí está su agüita y ahí está su comidita. Entonces, este, por recomendación de, de algunos de ustedes, hay que esterilizarlo o esterilizarla para hacerle un bien a la sociedad no y evitar que la propagación, bla, bla, bla bueno, dije, pues ahora también hay que irle a llevarla al veterinario, ¿no? al señor este, y entonces nos prestaron una jaulita y ahí le pusimos la comida adentro y pues el primer día, pues como que pasó hambre porque dijo la comida allá adentro está medio raro este asunto pero bueno, al día siguiente simplemente el hambre, como digo yo el hambre es canija el gatito entró y, y la trampa se cerró y ahí se quedó, y ahí durmió y en la noche ya sabes, ¿no? El lloradero. Y entonces en la mañana y es de esta semana, porque eso fue esta semana, mientras estaba reflexionando en este pasaje, ¿verdad? Y en este, en este hilo conductor de pensamiento del capítulo 25, del mal no puede subir, pero, hablando del mal, ¿no? No hablando yo El mal no puede subir, pero yo sí puedo descender, me hizo pensar la analogía del gatito en lo siguiente, que... El, el cebo del pecado, porque nos quedó claro en, el, en la primera parte que el pecado no dejará de insistir, estará siempre al acecho. La semana pasada vimos que el mal también es persistente, ¿no? En la, en la figura de Balak, una y otra y otra vez insistiendo porque quiero maldecir al pueblo de Dios y Dios protegiendo al pueblo ahí y, y vimos ahí principios muy claros, ¿no? Tú no puedes maldecir, le dijo Dios, a un pueblo al que yo no he maldecido, es un pueblo bendito, punto, se acabó. Pero pensando en esto del gatito digo, wow, el, el cebo del, del pecado y, y esa hambre de la carne, es como esa comidita de todos los días, de todos los días, de todos los días, hasta que llega el momento en el que simplemente estamos atrapados en una condición pecaminosa a pesar de que somos creyentes, hijos de Dios y estamos bajo la bendición de Dios, cosa que no voy, a, no voy a contradecir lo que dije la semana pasada, porque seguimos siendo pueblo de Dios y estamos bajo la bendición de Dios, pero cometemos imprudencia llamada pecado y nos alejamos de Dios y permitimos cosas en nuestra vida que no debemos permitir y entonces descendemos y somos presa. Porque dejamos nuestro lugar, comprometimos nuestra integridad, descendimos y ahí sí nos alcanzan. Dime tú, ¿cuándo podría yo alcanzar ese triste gato si lo quisiera corretear? Nunca. Pero si no puedo atraparlo, si sí puedo hacer algo para que él venga a mi terreno, para que él venga a mi espacio y caiga en mi trampa y en mi estrategia. ¿Nos queda claro? vamos al capítulo 25 de Números ¿qué pasó con el gato? ¡ándale! pues. ¡híjole! ¿la curiosidad? ¿mató al gato? bueno, te los voy a terminar porque es igual, fíjate, de hace ocho días o de hace 15 días más de uno me ha referido que del único que se acuerda es de la burra y del caballo y, y bueno, pues si eso va a servir para que recordemos el resto de la enseñanza, pues igual hoy ese gatito te va a servir este, pues lo íbamos a llevar hasta el pero están de vacaciones los cirujanos y entonces ni modo, tuvimos que abrir la jaulita e, que, que se fuera, con el riesgo de que no volviera, pero ¿qué te dije? que el hambre es canija, entonces pues regresó y ahí sigue comiendo ya cuando sea el momento de llevarlo otra vez te aseguro que va a volver a caer, pero si ¿sí es cristiano no va a caer Creo que ya con eso me puedo bajar y ya habré terminado la predicación y creo que habrás entendido el punto, ¿no? Creo con eso habremos entendido de qué se trata lo que vamos a revisar el día de hoy. Punto número uno en, esta, en este capítulo 25 es el descenso. El descenso. Todos en algún momento hemos descendido. Siendo creyentes, ¿eh? siendo hijos de Dios, todos en algún momento hemos descendido hemos dejado las alturas, hemos dejado la seguridad, hemos dejado la relación, la comunión con Dios, todos hemos de sentir. Versos 1 y 2. Mientras los israelitas acampaban en la arboleda de Acacias, algunos hombres se contaminaron al tener relaciones sexuales con las mujeres moabitas del lugar. Estas mujeres los invitaron a los sacrificios de sus dioses, así que los israelitas festejaron con ellas y rindieron culto a los dioses de Moab. ¿Quiénes eran estas mujeres moabitas? Te hablé un poquito acerca de, esta, eh, de este clan o de, esta, de este pueblo, los moabitas y los amonitas, ¿te acuerdas? Que son descendientes de quién. Oh, ya se te olvidó, pero si te pregunto de la burra, si ¿sí te vas a acordar. Hace dos semanas hablábamos acerca, acerca de ellos. Lot y Moab, descendientes de Lot. ¿Quién era sobrino de Abraham? Acuérdate, a los moabitas y a los amonitas, dijo Dios: no vas a invadirlos, porque a ellos les he dado esa tierra por causa de Lot y obviamente por causa de Abraham. Sin embargo, vamos a rápido, pues, para que se, se quede mejor en tu mente. Génesis capítulo 19. Hoy vamos a leer muchos pasajes y voy a tratar, fíjate, de no detenerme, de no caer en la tentación de detenerme en cada uno sino leerlo, pero yo te quiero invitar, a animar eh, exhortar, que todos los pasajes que hoy vamos a considerar, porque son bastantes gracias eh, los, los anotes y en casa durante la semana los reflexiones porque tiene demasiado que darnos cada uno de ellos entonces Génesis capítulo, te dije capítulo 19, verso 30 al 38 y aquí está la historia, desde dónde nacen estos pueblos moabitas y amonitas tiempo después, dice el verso 30 Lot abandonó Soar porque tenía miedo de la gente de allí y fue a vivir a una cueva en las montañas junto con sus dos hijas cierto día la hija mayor le dijo a su hermana no quedan hombres en ningún lugar de esta región así que no podemos casarnos como todas las demás y nuestro padre pronto será demasiado viejo para tener hijos verso 32 ven, vamos a emborracharlo con vino y después tendremos sexo con él de esa forma preservaremos nuestra descendencia por medio de nuestro padre así que aquella noche lo emborracharon con vino y la hija mayor entró y tuvo relaciones sexuales con su padre. Él no se dio cuenta cuando ella se acostó ni cuando se levantó. A la mañana siguiente, la hermana mayor le dijo a la menor, anoche tuve sexo con nuestro padre, volvamos a emborracharlo con vino esta noche y tú entrarás y tendrás sexo con él, de esa forma preservaremos nuestra descendencia por medio de nuestro padre. Así que aquella noche ellas volvieron a emborracharlo con vino, la hija menor entró y tuvo relaciones sexuales con él, igual que antes no se dio cuenta cuando ella se acostó ni cuando se levantó. Verso 36, como resultado, las dos hijas de Lot quedaron embarazadas de su propio padre. Cuando la hija mayor dio a luz, un hijo le puso por nombre Moab. Él llegó a ser padre de la nación, conocida ahora como los Moabitas. Cuando la hija menor dio a luz, un hijo le puso por nombre Ben-Ami, y él llegó a ser el padre de la nación, conocida ahora como los Amonitas. Claro, ¿verdad?, pero no es cualquier situación, es una relación incestuosa de estas dos muchachas que dieron a luz, cada una de ellas, de su propio padre, obviamente con engaños, con tretas, y dieron a luz en, en sí, dieron a luz a dos pueblos. Dos pueblos que, curiosamente, se caracterizaron por ser pueblos inmorales, altamente inmorales. Cuando regresamos a nuestro pasaje, el capítulo 25, ¿qué tenemos ahí? Acabamos de leer que entonces, acuérdate que el pueblo de Israel estaba acampando en las fronteras de Moab, todo eso lo vimos en las dos semanas anteriores. Esa cercanía, esa cercanía no debió ser excusa para que los israelitas se contaminaran con estas mujeres, y tal vez ni siquiera las moabitas tenían interés en relacionarse con los israelitas sin embargo detrás de todo esto como veremos más adelante hay un plan maestro para acercar a israel para des hacerlo descender de ese lugar de seguridad en el que se encontraba y Leímos que estas mujeres los invitaron. En otras palabras, no hay aquí una imposición. El pecado no tiene la capacidad de imponerse a nuestra vida y de imponerse a nuestras decisiones. Todo viene por invitación, todo viene por seducción, todo viene por por trampa todo viene, escucha esto por atracción porque el pecado tiene esa cualidad cualquiera que este sea obviamente aquí el contexto es la inmoralidad sexual pero en cualquiera de sus presentaciones tiene la cualidad de ser atractivo o muy atractivo hace 15 días te hablaba de lo que dijo Obregón, ¿verdad? ¿Quién se resiste a un cañonazo de millón de pesos? Hay áreas de nuestra vida que de entrada cada uno debe saber cuál es esa área débil o esa área vulnerable. Por lo tanto, ahí es donde el tentador va siempre a tratar de, como leí alguna vez en algún libro, ministrar, ministrar es servir, ministrar a tu carne, como el gatito. Si yo le pongo a ese gatito ahí todas las mañanas unas verduritas picadas, ¿qué crees que va a hacer? Olerlas, darse la vuelta e irse, porque no van con su naturaleza. Pero ¿qué tal sus croquetitas de gato? El diablo es ministrador de la carne. La seducción por parte de estas moabitas era casi casi una, un negocio asegurado en cuanto a su éxito. Las mujeres estas se organizaron para acercarse al campamento israelita. Quiero que tengas en mente, por eso digo, ojalá hayas escuchado las semanas anteriores, para tener claro todo el contexto histórico y, y lo que estábamos de alguna manera tratando de ver en todo este cuadro, pero estas mujeres se acercaron a ellos para invitarles ¿a qué les invitaron? digo, tampoco llegaron y, oigan con el chicle, ¿no? 10 chelines pues, por dos horas, ¿no? fíjate, la seducción fue muy particular porque una de las características, te decía la semana pasada, de los moabitas en su culto a Baal, a Baal es que la, el culto o mucho del ritual religioso de los moabitas conllevaba sexo es un tipo de la iglesia en Corinto más o menos una ciudad totalmente entregada al placer sexual a la inmoralidad y en ambas, tanto en Corinto como en Moab era parte de la religión, ¿te imaginas eso? hoy cuando piensas en inmoralidad tiene connotaciones totalmente ajenas ajenas totalmente a la religión digo existe coexiste con nosotros ¿no? pero pues, sabemos que tiene su lugar fuera de la religión cualquiera que ésta sea pero imagínate una cultura en donde el sexto está dentro de la religión pertenece a la religión ubícate entonces en ese tiempo las mujeres llegando a Moab oigan los invitamos al culto te quiero invitar el domingo, nosotros también tenemos nuestra reunión los domingos. Órale, oh, ¿y qué hacen ahí? Ah, no te preocupes, parte de nuestra adoración es tener sexo unos con otros. Y también tenemos ahí este, profetizas o sacerdotisas que parte del ritual, parte de la adoración, ¿no? Es tener sexo con ellas y así agradamos a Baal porque es el Dios de la fertilidad y bla, bla, bla. ¿Cómo crees que se le hicieron los ojitos a los israelitas? ¿No? como canicas de un lado a otro ay y cuánto dura la adoración no pues cuatro cantos hoy oh, no hay manera de que sea como más extendida ¿Sí captas entonces los invitaron a sus rituales los invitaron a su culto pero el objetivo obviamente no era que cambiaran de religión el objetivo era hacerlos descender porque conocían que su Dios, es decir, el Dios de los israelitas, había dado prescripciones muy claras en cuanto a eso. ¿De dónde surge todo esto? ¿Cómo surge toda esta maquiavélica eh, planeación de hacer descender al pueblo de Israel. Como te dije hace dos semanas, como vimos hace dos semanas, Balaam tenía una inclinación por el dinero. Y entonces quiero recrear, y, y no quiero recrear en base a la suposición, sino que ahorita vamos a ver por qué te lo digo, pero entre el capítulo 24 y el capítulo 25, sucede algo muy particular y en, la, en esta recreación de hechos pues si quiero de alguna manera hacer algunas suposiciones pero que, que nos ilustran lo que sucede ahí ¿qué sucede ahí? Balaam dice al final del capítulo 24 se regresó a su casa y Balak el rey se fue también a su casa y de ahí se cierra como ese capítulo pero la suposición que hay ahí es que Balaam se fue como ¡Ah, ¡ya lo tenía! es como cuando tienes tu boleto de lotería o del premio del set y lo que sea, y van dando los números y dices ¡qué culi es mío! Coincide, ¡coincide! y el último no coincide, el ganador es el 8 y tú tenías el 7 ¿no? lo sentías como que ya era tuyo dijera el perro Bermúdez y la dejaste ir y se te fue ¿no? para Balam su frustración por no haber conseguido lo que quería le hizo hacer algo con tal y eso ya es verdad su posición con tal de quedarse con esa recompensa que entonces fue ya sea que él haya ido a buscar a Balak o que Balak lo fue a buscar, no lo sé el punto es que vuelven a encontrarse estos dos y entonces a Balam se le ocurre la grandiosa idea de decirle a Balak y esta no es su posición. ¿Sabes qué? Si no puedes subir a ellos, haz que ellos desciendan. Si no puedes desde aquí tirar tus flechas hasta arriba porque es mucha la altura, hazlos descender. Y Balak tal vez preguntó, ¿cómo los hago descender? Pues mira, para ustedes... La, la, no, no le llamaría quizás inmoralidad, ¿verdad? pero para ustedes tener sexo y todo eso, pues es de lo más común, es de lo más normal, ¿no? La sociedad, pues es normal, cualquier parecido con el tiempo que vivimos es pura coincidencia, es normal, pero para ellos no lo es. Lo que tú consideras algo normal, para ellos es anormal, y eso les va a cargar un daño, les va a traer un daño. Y entonces así comienzan a confabularse y en el capítulo 31 de Números, estoy tratando de recrear esta historia. Me voy a adelantar un poco, porque quiero que, como que vayas percibiendo hacia dónde nos dirigimos. En el capítulo 31, en el verso 8, fíjate, ¿qué está pasando ya en el capítulo 31? me voy a adelantar, fíjate en la historia ¿no? ya el pueblo pecó, ya el Señor los juzgó eh, ya el Señor los perdonó ahora el Señor les dice, porque así vamos a terminar el capítulo 25, ve y destruye a estos hombres de estos pueblos porque con engaño y seducción los hicieron pecar y entonces van y pelean contra ellos los destruyen y ¿quién crees que está entre ellos? porque el capítulo 24 al final dice que Balam se regresó a su tierra y te dije que él venía del oriente, ¿no? de por donde venía este Abraham y los magos también que llegaron allá en Mateo capítulo 2, esa era la tierra de Balaam pero de repente lo vemos que está entre ellos, capítulo 31, verso 8 los cinco reyes madianitas, Ebi, Requem, Sur, Uri, Reba, se murieron en la batalla también mataron espada, ¿a quién? y entonces te preguntas, ¿y ese qué está haciendo ahí? La semana pasada, la semana pasada, eh, Balaam terminó como héroe, ¿no? Honró a Dios y no dijo más de lo que tenía que decir, se aventó una profecía impecable el hombre, predijo acerca de Cristo, ¿verdad?, de su gobierno y en teoría tendría que haberse regresado a su tierra, pero cuando el pueblo de Israel cobra venganza de esta artimaña hecha contra ellos, muere también entre estos madianitas y esos moabitas muere también Balaam a filo de espada, luego más adelante eh, versos más adelante, fíjate pon atención a esto después de que mataron a todos, dice que dejaron vivas a las mujeres, los soldados dejaron vivas a las mujeres y Moisés les dijo ¿por qué las dejaron vivir? dice fueron ellas Verso 15, ¿por qué dejaron con vida a las mujeres? Les reclamó Moisés. Dice, precisamente son ellas las que, y subraya esto, siguiendo qué? Siguiendo el consejo de Balaam, por eso nuestra tercera parte se llama así el consejo de Balaam, incitaron al pueblo de Israel a rebelarse contra el Señor en el monte peor. Son ellas las que causaron la plaga que hirió al pueblo del Señor ¿armas el cuadro? ¿vas armando la historia? ¿en qué momento sucede? te repito, no lo sé pero no es esa, no es una suposición si sí hubo un diálogo y seguramente hubo una recompensa por parte de Balak a Balaam por este consejo y entonces aquí ¿por qué está escrito esto? porque tú y yo tenemos que entender que la estrategia sigue siendo la misma el cebo sigue siendo el mismo si no puedo subir, dice el mal te voy a hacer descender y aquí abajo nos vamos a, nos vamos a ver las caras y muchos de nosotros, a lo largo de nuestra vida cristiana, hemos dejado las alturas. Hemos dejado nuestro lugar de dignidad, hemos dejado nuestro lugar de protección y hemos descendido. Y hemos abierto la puerta al pecado. Y cuando el pecado entra, estoy hablándote a ti como creyente, cuando el pecado entra... Difícil o casi imposible que no deje una huella de consecuencias, una estela de consecuencias en nuestra vida. Vamos al verso 3 del capítulo 25. Y hay algo interesante ahí. Acuérdate, estamos en este primer punto que es el descenso. Dice el verso 3: De ese modo, Israel se unió al culto de Baal de Peor lo cual encendió el enojo del Señor contra su pueblo me llama la atención aquí en el verso 3 dos cosas una dice que algunos hombres en el verso 1 en el verso 1 si observaste dice algunos hombres tuvieron relaciones sexuales con las mujeres de Moab ¿cuántos? algunos pero el verso 3 no dice, y entonces algunos del pueblo de Israel se unieron al culto de Baal en peor. ¿Qué dice? Entonces, Israel se unió, por lo tanto, dice, el furor de Dios, la ira de Dios vino sobre todo el pueblo. Ojo con esto, porque cuando tú o cuando yo o cuando nosotros permitimos que el pecado nos haga descender y nos acorrale y nos meta en situaciones que no debiéramos, el efecto del pecado no será solamente sobre tu propia vida. Tiene esta capacidad de ser expansivo, de lastimar, de herir, causar daño a quienes están a tu alrededor dice que la ira de Dios encendió contra todo el pueblo y lo vamos a ver ahorita más adelante en el segundo punto que es el juicio fueron algunos pero la pagaron todos colectividad ¿no? sentido de corporación corporativo la escritura habla también en el Nuevo Testamento acerca de esto como iglesia somos un cuerpo dice cuando uno se duele se duelen los demás lo que a uno le pasa le tendría que doler a los demás Jonás, ¿no?, en, en la barca, pues es Jonás el que está revelándose contra Dios, pero hay un, un, hay un, toda una serie de consecuencias sobre los que están contigo. Yo espero que todo esto nos lleve a reflexionar en que tenemos que mantenernos en las alturas, en ese lugar de seguridad, porque descender tiene una factura muy alta para ti y para los que están a tu lado. Y eso no lo vas a poder evitar, jamás. Como dijo Alex hace un rato, lo creas o no lo creas. Lo aceptes o no lo aceptes. Alguien dijo alguna vez, eres libre de creer lo que quieras, pero no eres libre de sufrir las consecuencias de lo que crees. Esas vienen indistintamente de que las quieras aceptar o no, que las quieras creer o no, se encendió dice el celo de Dios, el enojo de Dios ¿por qué? porque si sí es cierto, Dios es un Dios de misericordia, Dios es un Dios de amor, Dios es un Dios de gracia pero tan es amor, gracia, misericordia, bondad como también lo es en justicia y también lo es en santidad, imagínate vamos a la escena, te acuerdas cuando Balaam desde la altura vio a este pueblo ordenado por tribus y dijo qué hermosas son tus carpas, habló por el Espíritu Santo ¿te acuerdas? hermosas son tus carpas, oh Israel eres bella a mis ojos, Dios estaba hablando a través de este hombre y estaba dando esta perspectiva de eres la niña de mis ojos y yo espero que cuando leímos eso te hayas sentido identificado con eso que Dios piensa y ve en ti cuando estás en el lugar en el que tienes que estar pero cuando desciendes cuando vuelves como dice Pedro ¿no? como la puerca que la lavas y vuelve otra vez a revolcarse en el lodo o como el perro dice que vuelve a tragarse su vómito la ira de Dios se enciende, punto no estoy diciendo con esto que no hay gracia vamos a concluir en eso porque siempre hay gracia pero ¿qué necesidad tenemos de sufrir y qué necesidad tenemos de recibir la corrección de Dios o de recibir el furor de Dios en nuestras vidas, no tenemos ninguna necesidad, pero somos tan necios, insistimos, suponiendo equivocadamente que no va a pasar nada, nadie se da cuenta, nadie se dio cuenta, Dios sí se dio cuenta, pero Dios es bueno, el pastor dijo el domingo que Él es bueno, que Él es misericordioso, pues claro, pero también es justo y también es santo y dice el libro de Hebreos horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo no juegues con Dios no supongas que, que no hay una factura y si no, pregúntale a todos los hombres de la Escritura que descendieron hijos de Dios no perdieron su identidad como hijos pero descendieron se batieron pregúntale a David cómo le fue ya casi llegamos ahí, dos semanitas más y llegamos al capítulo 11 de Segunda de Samuel. Híjole, la vida de David es antes y después de haber descendido. No perdió su calidad de hijo, no perdió su calidad de ser amado de Dios. Pero qué necesidad tenía. Hay palabras ahí en el capítulo 12, cuando Natán, el profeta, habla con David. Y yo cada vez que las leo, yo digo, te están hablando maestro te están hablando, a mí, no le digo a David te están hablando maestro de verdad, cómo calaron en mi corazón cuando por primera vez entendí lo que estaba ahí, cuando Dios a través de Natán le dice, David Dios te dio esto y esto y esto, te ha bendecido un montón sí o no y el otro, no pues sí ya estaba pues todo, rasgándose las vestiduras porque sabía que Dios había visto su bajar, su descender y estas palabras que siguen todavía calándome hondo ¿sabes qué le dijo Natán? dice Dios si esto que te he dado hubiera sido poco a tus ojos te habría añadido mucho más te habría te habría ¿sabes, ¿sabes qué significa el te habría? te habría añadido más pero por cuanto tuviste en poco la palabra de Dios y entonces empieza una larga lista de calamidades que acompañaron a David hasta el día de su muerte y sabes que cuando leí eso de verdad y hasta el día de hoy como dicen por ahí el pelómetro o sea me marca ahí, me marca porque significa eso, significa que hoy la historia de David hubiera sido otra, si es maravillosa, si es increíble, habría sido de otro nivel, pero no, se la perdió, la tenía, era suya y la dejó ir papá, la dejó ir, ¿cuántas cosas no hemos dejado ir por descender? y muchos Todavía en nuestra sinvergüenzada decimos, bueno, con que no pierda la salvación, con que entre de panzazo Dijo, ay Dios mío, el punto no es si entras o no entras, fíjate El punto no es si entraste o no entraste El punto es, desagradé a Dios Decepciono a Dios con mi forma de vivir Eso tendría que ser suficiente para detenernos cada vez que queremos descender o que nuestro oído se inclina a la seducción de las moabitas. Tendría que ser suficiente. Punto número dos, el juicio. Ay Dios santo, amárrate bien el cinturón porque vamos a entrar en zona de turbulencia. Verso 4 y 5 entonces el Señor le dictó a Moisés la siguiente orden detena a todos los cabecillas Y ejecútalos delante del Señor a plena luz del día Para que su ira feroz se aleje del pueblo de Israel Así que Moisés les ordenó a los jueces de Israel Cada uno de ustedes debe quitarles la vida a los hombres bajo su autoridad Que se han unido a rendir culto a Baal de peor porque la paga del pecado es muerte ya sé lo que dice la otra mitad dame chance de, de referírtela un poquito más adelante pero la paga del pecado es muerte si no la muerte eterna porque somos hijos de Dios siempre nos va a generar un gran daño siempre va a causar estragos muy profundos imagínate ese día Moisés diciéndole a los jueces tomen a cada uno de los que se han contaminado con estas mujeres y cuélguenlos, algunas versiones es, dice cuélguenlos de un madero imagínate el momento grotesco después de venir de una serie de victorias después de estar alineados por tribus, después de estar todo en orden, de estar todo bien, después de referir la semana pasada Balaam por medio, ¿verdad? del Espíritu, decir, ningún mal está decretado contra Israel. Van muy bien y todo va a seguir así. Como si pusiera ahí entre, entre paréntesis, mientras ellos se mantengan en el lugar en el que tienen que estar. Pero entonces descienden y viene el juicio de Dios y entonces comienza una mortandad, ¿verdad? Aquel día, acompañada de una plaga que en un solo día mató a más de 20 mil personas. Una plaga que mató a más de 20 mil personas ese día. Y no solamente esos 23 mil fueron los hombres que se contaminaron con las Moabitas, eran sus esposas, eran sus hijos, eran los primos, eran los ancianos, porque la onda es expansiva. El daño colateral de permitir en nuestra vida pecaminosidad se va a extender a tu mujer, a tu marido, a tus hijos, te guste o no te guste. Así como también veremos más adelante la bendición también el guardarte en santidad el honrar a Dios también se extiende bendito sea Dios por eso pero en este contexto el mal se va a extender y dice ahí mismo me adelanto tantito al verso 8 a la segunda parte dice entonces se detuvo la plaga contra los israelitas verso 9 dice pero ya habían muerto 24 mil personas en un solo día. Día Ahora Quizás estás pensando Bueno, pero eso fue en el ¿En el qué? Pasado, en el Antiguo Testamento Pastor, está chido lo que estás diciendo Pero pues como que no aplica Y como sé los pensamientos Que unos de ustedes están teniendo Vamos a Primera de Corintios Va a darte un jaque mate, a ti que estás tratando de argumentar en tu propia mente y estás, ¿verdad? Defendiéndote como gato boca arriba. Pobres gatos, hoy están de moda, yo creo, ¿no? Estás tratando de defenderte y dices, no, 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 a mí no me vengas con que Dios me va a castigar y ya pequeña ya me arrepentí, ya vamos adelante. Primera de Corintios, capítulo 10. ¿Te dije se va? ¿O te dije 10? 10, perdón. Primera de Corintios, capítulo 10. Amados hermanos, no quiero que se olviden, y ahí subrayale, no quiero que se olviden de lo que le sucedió a nuestros antepasados hace mucho tiempo, ¿en dónde? En el desierto. Todos fueron guiados por una nube que iba delante de ellos y todos caminaron a través del mar sobre la tierra seca todos ellos fueron bautizados en la nube y en el mar como seguidores de Moisés todos comieron el mismo alimento espiritual todos bebieron la misma agua espiritual pues bebieron de la roca espiritual que viajaba con ellos y esa roca era Cristo sin embargo Dios no se agradó con la mayoría de ellos y sus cuerpos fueron dispersados por el desierto ah pues bueno eso ya lo sabía pero qué dice el verso 6 esas cosas sucedieron, subrayalo por favor, como una advertencia. ¿Para quiénes? ¿Para quiénes? Para nosotros, a fin de que, número uno, no codiciemos lo malo como hicieron ellos, ni rindamos culto a ídolos como hicieron algunos de ellos, como dicen las Escrituras, para quienes están tomando notas, por favor, te voy a dar la cita. El pueblo, dice, celebró con abundante comida y bebida y se entregó a diversiones paganas. Esto está en Éxodo, capítulo 32, verso 6. Esto que está citando Pablo sucedió en Éxodo, capítulo 32, verso 6, cuando Moisés descendió con las tablas y el pueblo estaba adorando un becerro de oro. ¿Te acuerdas? Bueno, y aquel día dice que la tierra se abrió y se tragó a quién sabe cuántos. Luego, Verso 8... Y no debemos cometer inmoralidad sexual como hicieron algunos de ellos, lo cual causó la muerte de 23 mil personas en un solo día. ¿Y eso dónde está? Eso, no me digas que no sabes dónde está eso. Ándale. Números capítulo 25, porque es exactamente el pasaje que estamos leyendo. Número 3, tampoco deberíamos poner a prueba a Cristo como hicieron algunos de ellos y luego murieron mordidos por las serpientes eso está en números capítulo 21 verso 4 y número 4 y no murmuren como lo hicieron algunos de ellos y luego el ángel de la muerte los destruyó y eso está en números capítulo 16 verso 11 esas cosas le sucedieron a ellos como ejemplo para nosotros se pusieron por escrito para que nos sirvan de advertencia a los que vivimos en el fin de los tiempos. Si ustedes piensan que están firmes, tengan cuidado de no caer. Las tentaciones que ellos enfrentaban en su vida no son distintas de las que otros atraviesan. Y Dios es fiel, no permitirá que la tentación sea mayor de lo que puedan soportar. Cuando sean tentados, Él les mostrará una salida para que puedan Resistir y entre paréntesis, si es que quieren, resistir. Si es que quieren, resistir. Ay, es que la tentación era más fuerte que yo. Señor, tú sabes que el espíritu, bien, bien bíblicos que nos volvemos, el espíritu está dispuesto, pero la chuleta es débil, Señor. ¿Qué le vamos a hacer? No. No tenemos ninguna excusa porque Dios jamás permitirá que entres en una tentación que sea mayor de tu fuerza Y siempre te va a dar una salida para que si quieres, para que si quieres salgas Porque si desciendes es porque quisiste aceptar la invitación Números 21, 2. Estas mujeres los invitaron y ellos voluntariamente aceptaron. Este conflicto que yo honestamente no entiendo, mientras te digo esto, acompáñame a Hebreos. Este conflicto que muchos creyentes tienen, digo, ¿lo puedo, lo, lo puedo aceptar, de hecho ayer una persona que no es creyente, estaba haciendo un trabajo ahí en tu casa y no sé cómo salió el tema, pero dice, no, no, es que Dios no castiga. O sea, él, él me estaba diciendo que Dios no castiga y que él estaba enseñándole a su esposa pues, que Dios no castiga, porque su esposa es creyente y entonces como él, él dijo, novia, ¿cómo que Dios Claro que Dios no castiga y, y yo nada más lo escuché y luego el solito se contestó porque dijo, bueno como ejemplo, y entonces me da el ejemplo de un niño que se subió a una azotea y que se iba a caer, entonces dice: yo viendo el peligro, bueno ahí sí, ahí sí, ahí sí lo tuve que castigar y ya me empezó a hablar del niño y dije bueno este no se da cuenta que el ejemplo que me está dando es precisamente lo mismo que Dios hace con nosotros, para que no te pierdas por causa de haber descendido lo que estamos leyendo en números, el juicio de Dios va a venir sobre tu vida, oye no, pero no que entonces que aquí que Cristo y pues precisamente precisamente por la gracia a través de Cristo con la que hemos sido recibidos por esa razón el Señor nos castiga y espero de verdad que no haya aquí ninguno que piense que Dios no castiga Hebreos capítulo 12 12 ya hablé de esto en otra ocasión, no me voy a detener, pero pues si tienes un problema con esto, alégale al ampayer, o sea, habla con Dios y dile Dios no estoy de acuerdo contigo, no trates de estar en contra de mí y de lo que yo te diga hoy, dile Dios no estoy de acuerdo con Hebreos 12, 5 y pues si no te gusta arráncale esa página si tú quieres, pero no, no lo tomes contra mí por favor acaso olvidaron, dice las palabras palabras de qué palabras de qué, de aliento no son palabras de condenación el castigo de Dios, la justicia de Dios para sus hijos son palabras de aliento que Dios habló a ustedes como a hijos, dice, Él dijo hijo mío, no tomes a la ligera la disciplina del Señor y no te des por vencido, no te desanimes cuando te corrige, pues el Señor disciplina ¿a quiénes? Por eso son palabras de aliento, porque el Señor disciplina a los que ama y castiga a todo aquel que toma por hijo. Luego, al soportar esta disciplina divina, recuerden que Dios los trata como a sus propios hijos. ¿Acaso alguien oyó hablar que un hijo nunca fue disciplinado por su padre? Dice, si Dios no los disciplina a ustedes como lo hace con todos sus hijos quiere decir que ustedes no son verdaderamente sus hijos si Dios no te castiga cuando te portas mal ¿sabes qué? deberías de preocuparte un montón deberías de examinar tu vida oye, ¿realmente soy creyente o no? porque hago lo que se me antoja o sea, vivo una doble vida digo que soy creyente pero también tengo mis propias concesiones desciendo, vuelvo a subir vuelvo a descender, vuelvo a subir visito al pecado y luego vuelvo a ir a la gloria, pierdo mi comunión con Dios y luego la vuelvo a recuperar y no pasa nada. ¿Sabes qué? Preocúpate. Yo que tú estaría muy preocupado de que nada pareciera suceder. Si Dios no los disciplina, dice el verso 8, Quiere decir que ustedes no son verdaderamente sus hijos, sino ilegítimos. Dice, ya que respetábamos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban, entonces, ¿acaso no deberíamos someternos aún más a la disciplina del Padre de nuestro espíritu y así vivir para siempre? Y aquí está la gracia, y aquí está la misericordia, y aquí está la oportunidad. Pues nuestros padres terrenales nos disciplinaron durante algunos años e hicieron lo mejor que pudieron, pero la disciplina de Dios siempre es buena para nosotros y aquí está la gracia otra vez a fin de que participemos de qué de su santidad ninguna disciplina resulta agradable a la hora de recibirla al contrario es dolorosa pero después produce la apacible cosecha de una vida recta para los que han sido entrenados por ella por lo tanto renueven las fuerzas de sus manos cansadas fortalezcan sus rodillas debilitadas tracen un camino recto para sus pies a fin de que los débiles y los cojos no caigan, sino que se fortalezcan. Pues te dije que iba a estar turbulento el asunto, ¿no? Vamos a regresar a Números 25. En el verso 6, como ya te dije, hubo muerte de parte de los jueces a los hombres que se contaminaron. También llegó una plaga mueren 23 mil personas en un solo día. Un solo día. ¿Qué generó esto? Lo que viene descrito en el verso 6. En ese momento dice, mientras todos, ¿qué? Lloraban a la entrada del tabernáculo generó tal conmoción, tal consternación, tristeza, dolor, gemidos porque la paga del pecado es muerte, porque lo único que va a dejarnos cada vez que descendamos de las alturas son lágrimas, es tristeza, es pérdida nunca supongamos que vamos a descender y que no vamos a encontrarnos con eso pero algo sucede y esto nos lleva al punto número tres y último la purificación el primero ¿cuál fue? tomaste nota ¿va? el descenso, el segundo el juicio y el tercero la purificación en ese momento mientras todos lloraban a la entrada del tabernáculo un israelita llevó a una madianita a su carpa ante los ojos de Moisés y de todo el pueblo cuando Finés, hijo de Eleazar y nieto del sacerdote Aarón, los vio, se levantó de un salto y salió de la asamblea. Fue y tomó una lanza y corrió detrás del hombre hasta su carpa. Con la lanza, Finés atravesó el cuerpo del hombre y perforó hasta el estómago de la mujer. Entonces se detuvo la plaga contra los israelitas, pero ya habían muerto 24 mil personas ¿qué fue lo que el juicio generó? comenzó a despertar la conciencia de todos cuando dice que el pueblo estaba llorando ante el tabernáculo es porque estaba comenzando esta mortandad esta disciplina de Dios de la que hablamos en Hebreos comenzó a despertar la conciencia del pueblo hacia la santidad de Dios y hacia la santidad que corresponde a aquellos también que son sus hijos. Y este lloro es un lloro de lamento, es un compungirse en el corazón porque hicimos mal. Acuérdate, sentido de, co de colectividad, de corporación, de unidad, no todos habían pecado, pero entendían que las consecuencias las estaban cargando todos y todos estaban lamentándose delante del tabernáculo y en ese momento cuando el pueblo está en un tiempo de reflexión, de reconsideración y de volver su corazón a Dios otra vez, pasa por ahí un sinvergüenza que, que todo esto le pasó, que la mortandad le pasó Siempre hay un ciego, ¿verdad? Siempre hay uno que no entiende. Siempre hay uno que no alcanza a ver que a pesar de que la ira de Dios se ha despertado contra todos nosotros, que sigo cargando las consecuencias o que soy partícipe o que abonea las consecuencias de lo que otros están viviendo, sigo como caballo desbocado. Para quienes no oyeron la primera parte, pusimos al burro en el lugar que le corresponde. Primer lugar, el segundo dijimos que era el caballo, porque ese desbocado va al precipicio y no le piensa dos veces. En toda esta escena, te iba a decir este burro, pero no. O sea, ¿para qué agredir al burro, no? Este sopaco, mientras todo está en el tabernáculo, este viene con, con su morrita y dice que pasó delante de todos a los ojos de Moisés y de todo el pueblo y aquí dijo, ay esta bola de llorones hombre esta plaga es no tiene nada que ver con Dios este es asunto de la casualidad, simplemente pues hubo una enfermedad o algo, chiquita tú ven para acá arrímese para acá, véngase para acá y la llevó a su carpa, dice, a los ojos de todo el pueblo. ¿A qué crees que la llevó a su carpa? Ya, nada más ahí, déjalo. deja Acuérdate lo que vimos hace algunas semanas, controla tus pensamientos. Y se metió a la carpa, delante de todos. Este ni siquiera fue, este la trajo. Pero aquí lo interesante no es este hombre, lo importante no es este hombre, sino lo que un hombre llamado Eleazar, perdóname, fines hizo, dice que cuando los vio pasar me llama la atención eso, de un brinco saltó, no le pensó dos veces, no se quedó viendo y que sinvergüenza por su culpa todo esto no lo pensó, simplemente reaccionó a algo a su celo por Dios ahora antes de continuar con Fines déjame decirte una cosa me llama la atención el hecho de que este hombre haya traído a esta madianita al campamento lo que significa o lo que implica esto es que mientras los israelitas se contaminaron con las moabitas se vio como algo, sí malo, pero tolerable tanto Moisés como Aarón como los levitas, como los sacerdotes, como el resto del pueblo que no se contaminó, toleró, toleró, toleró. ¿Y a dónde me llevó esto? A las áreas de nuestra vida en las, con las que somos. Hablo de áreas de descender, de descender con las que toleramos en tu propia vida. Puedes ser tolerado, eh, santo en, en muchas cosas pero en, hay algunas en las que te permites no ser tan santo y esa es la tolerancia que el pueblo de Israel tuvo mientras estos hombres se contaminaron y no entendieron las consecuencias hasta ese día que el juicio de Dios vino por eso este hombre sin ningún problema trajo esta Moabita porque ya tenían seguramente días, semanas o meses con esta actividad con esta relación de tolerancia Y entonces regresando a Fines dice que se levantó de una y no le pensó dos veces y tomó una lanza y ahí en el acto en la carpa donde estaban los atravesó de lado a lado a los dos ¿Pero qué dice ahí? Y entonces cesó la plaga, cesó la mortandad. Mateo capítulo 18 verso 7 Te espero a que lo encuentres. Ya estamos por terminar. Mateo capítulo 18, verso 7 al 9 Dice, ¿qué aflicción le espera al mundo? Y aquí en mundo ponle moabitas Y ponle también Aquellas cosas que te hacen descender Porque tientan a la gente a pecar Las tentaciones, dice el verso 7, son inevitables ¿Pero qué aflicción le espera al que provoca la tentación? Verso 8. Por tanto, y en el por tanto es una conclusión a un argumento. Si tu mano o tu pie te hace pecar, córtatelo y tíralo. Es preferible entrar en la vida eterna con una sola mano o un solo pie, que ser arrojado al fuego eterno con dos manos y dos pies. Y si tu ojo te hace pecar, sácatelo y tíralo. Es preferible entrar en la vida eterna con un solo ojo que tener los dos ojos y ser arrojado al fuego del infierno. Esta es una hipérbole, porque no quisiera que dentro de Chidas llegáramos tuertos y mancos es que la Biblia dice ¿no? ya me veo aquí la iglesia de los piratas nos van a decir es una hipérbole, es una exageración la hipérbole es eso es exagerar un asunto para entender la importancia y en esta hipérbole que Jesús usa para ilustrarnos un punto es ojalá entiendan la gravedad de descender en otras palabras, haz lo que tengas que hacer con tal de evitar descender y comprometer tu vida espiritual. Apocalipsis, capítulo 2. Hablando de esta tolerancia. Con esto nos vamos a ir ya despidiendo ¿no? de esta serie con esta reflexión que quiero que te lleves en tu corazón, que nos tenemos que llevar en nuestro corazón, ¿cuán tolerante soy con el pecado? ¿cuán permisivo soy con el pecado en mí? o lo que sería la misma pregunta pero desde otro ángulo, ¿cuánto celo manifiesto por la santidad de Dios? ¿soy como Finesse? que ante cualquier situación que representa pecado en mi vida, me levanto y tomo la lanza y lo atravieso, o saco el ojo, o corto la mano, o corto el pie, o digo, ¡ay, no! ¿Qué tanto es tantito? Etcétera, etcétera. Capítulo 2, mensaje a la iglesia de Pérgamo. Como hemos dicho en otras ocasiones, los mensajes a las iglesias no solamente son a las iglesias históricas, sino también hablan a la persona. Un momento en la vida de la persona, del creyente. Cada una de las iglesias representa una etapa en la vida del creyente. Y hay quienes, en el contexto de lo que estamos viendo, están hoy como la iglesia de Pérgamo. Tu condición hoy es como Pérgamo. Dice, escribe esta carta al ángel de la iglesia de Pérgamo. Este es el mensaje de aquel que tiene la espada aguda de doble filo. Es decir, Cristo y su palabra. Dice, yo sé que vives en la ciudad donde Satanás tiene su trono, porque sí estamos en el mundo y convivimos y cohabitamos juntamente con el pecado, porque vivimos en sus fronteras como Israel vivía en las fronteras de Moab, etcétera. Dice, sin embargo, has permanecido leal a mi nombre. Te rehusaste a negarme, aun cuando mi fiel testigo Antipas murió como mártir en medio de ustedes, ahí en la ciudad de Satanás. Verso 4, pero... Y aquí entonces es donde tuerce la puerca el rabo, pero tengo unas cuantas quejas contra ti Y la palabra clave aquí es tolerancia Toleras a algunos de entre ustedes que mantienen la enseñanza de Balaam Por eso te decía hace un momento, no hice suposiciones en cuanto a qué sucede entre el capítulo 24 y el capítulo 25 Realmente Balaam volvió por su recompensa y aconsejó a Balak a hacer tropezar al pueblo de Israel dice siguen la enseñanza de Balaam quien le enseñó a Balak cómo hacer tropezar al pueblo de Israel les enseñó a pecar incitándolos a comer alimentos ofrecidos a ídolos y a cometer pecado sexual de modo parecido es decir es un ejemplo que se toma para ilustrar algo en el presente de modo parecido entre ustedes hay algunos Nicolaitas que siguen esa misma enseñanza Arrepiéntete de tu pecado. ¿Cuál es el pecado? Verso 14, toleras. ¿Cuál es el pecado? Tu nivel de tolerancia. Lo que te permites, ese es tu pecado. Aquello que no cuelas, aquello que dejas pasar. Cuando le dice, te felicito por esto y esto y esto, es como si Dios dijera, mira, te felicito por... 20, 30, 50 cosas maravillosas, increíbles que tienes como creyente. Pero tengo unas también contra ti. Toleras. Y eso no lo voy a permitir, dice Dios. Porque un poco de levadura leuda toda la masa. Arrepiéntete de tu pecado, de lo contrario vendré a ti y de repente pelearé contra ellos con la espada de mi boca, etcétera, etcétera etcétera entonces dice el capítulo 25 se detuvo la plaga terminemos en primera de corintios capítulo 11 para después cerrar en el pasaje de números y concluir la historia primera de corintios capítulo 11 verso 28 el tema ahí el contexto es la cena del señor participar de ella, recordar lo que Cristo hizo por nosotros, lo que ya sabemos. Pero en el verso 28 dice, por esta razón, perdón, verso 27, discúlpame, por lo tanto, dice, cualquiera que coma este pan o beba esta copa del Señor en forma indigna, es culpable de pecar contra el cuerpo del Señor y la sangre del Señor. Dice, por esta razón cada uno de ustedes debería examinarse a sí mismo, antes de comer el pan y beber la copa, pues si alguno come el pan y bebe la copa sin honrar el cuerpo de Cristo, come y bebe el juicio de Dios sobre sí mismo, Pablo no le está escribiendo al vecino, ¿eh? le está escribiendo a la iglesia de Corinto, no es un mensaje para el incrédulo, es un mensaje para la iglesia, Come si bebes el juicio de Dios sobre ti mismo, esa es la razón, por favor subraya el verso 30, esa es la razón por la que muchos de ustedes son débiles y están enfermos y algunos incluso han muerto. Muchas de tus desgracias hoy, no digo todas, muchas de las cosas que estás hoy viviendo ha sido precisamente por tu tolerancia al pecado, tu frustración, tu lo que sea, tendrías que examinarte a ti mismo, si después de examinarte dices Señor, no encuentro nada en mí porque me he guardado, ah bueno, son pruebas y nada más, pero si le has abierto la puerta al pecado, si has descendido y si el juicio de Dios ha llegado a tu vida, fíjate hasta la enfermedad está aquí y no solo la enfermedad dice, muchos han llegado incluso a la muerte corporal, de miedo no pero qué dice el verso 31 si nos examináramos a nosotros mismos dios no nos juzgaría de esa manera sin embargo cuando el señor nos juzga y quiero que veas aquí la gracia de dios aún aún en las consecuencias más terribles que puedas estar viviendo cuando el señor nos juzga nos está disciplinando para qué para que no seamos condenados con el mundo así que mis amados hermanos, cuando se, bueno no ahí, 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 te tengo y ahí él vuelve otra vez a tocar el tema de la cena del Señor, pero si nos examináramos a nosotros mismos vamos a números para terminar capítulo 25 y quiero que, que terminemos esta historia con un buen sabor de boca con la actitud de fines, con la determinación de fines, de ya nos equivocamos, ya la regamos, ya murieron 23 mil, ya la pérdida ya es lamentable, ya la pérdida en mi vida ya es lamentable, pero tengo que hacer algo. Hoy Dios nos llama a todos a hacer algo en la condición que estés viviendo, si es que has abierto la puerta, si es que has descendido de las alturas hoy hay que hacer algo y Finés es el ejemplo de lo que tú y yo tenemos que hacer verso 10 el Señor le dijo a Moisés Finés, hijo de Leazar nieto del sacerdote Aarón alejó mi enojo de los israelitas porque demostró entre ellos el mismo celo que yo Así que dejé de destruir a todo Israel como pensaba hacerlo a causa del enojo en mi celo. Ahora dile que establezco con él mi especial pacto de paz, por medio del cual doy a él y a sus descendientes el derecho perpetuo al sacerdocio. Pues en su celo por mí, su Dios, él purificó al pueblo de Israel y los hizo justos, delante de mí te dije hace un momento el pecado es expansivo pero también la bendición la purificación la santidad también es expansiva si guardas tu vida si te aferras a la santidad vas a beneficiar a quienes estén a tu alrededor aun cuando no sean creyentes aun cuando no conozcan a Dios tu bendición va a alcanzarles pero no desciendas no tenemos ninguna necesidad de recibir el juicio de recibir el castigo la disciplina de Dios termina el pasaje diciendo el israelita que murió con la madianita se llamaba Simri hijo de Salu, jefe de una familia de la tribu de Simeón la mujer se llamaba Cosbi hija de Sur jefe de un clan madianita entonces el Señor le dijo a Moisés, si quiero que observes, ahora el juicio de Dios ya no es sobre su pueblo, cuando el pueblo se vuelve a Dios, el juicio de Dios ya no es sobre el pueblo, ahora es sobre aquel que hizo pecar al pueblo. Dios alejará el mal de tu vida, irá contra el mal si tú determinas volver tu corazón a Dios. Entonces el Señor le dijo a Moisés, ataca a los madianitas y destruyelos porque los agredieron con artimañas. Y los engañaron para que rindieran culto a Baal de peor y también por causa de Cosby, hija de un jefe madianita que murió durante la plaga debido a lo que ocurrió en peor. ¿Qué necesitamos hacer? ¿Qué vamos a hacer? Inclina tu rostro ahí donde estás y vamos a tener un tiempo para orar. en el cierre de esta serie y en todo este drama desarrollado en estas tres secciones creo que el objetivo es muy claro creo que el objetivo de Dios es muy claro para ti, para mí no desciendas el pecado está siempre a la puerta siempre estará insistiendo y si no te puede alcanzar buscará hacerte descender no desciendas no desciendas porque hay consecuencias que no necesitas pagar, que no necesitas vivir tómate un tiempo para platicar con Dios vamos a dar un minuto Dos minutos tal vez. Pero tú ten tu propia plática con Dios. No te voy a dirigir en oración. Porque solamente tú sabes en dónde estás parado. Tú solamente sabes qué has hecho de tu vida. Qué cosas te has permitido. Qué cosas ves. Qué cosas escuchas. Qué cosas haces. Y tomemos la misma actitud de fines que el celo de Dios por su santidad se despierte en nosotros que sea más fuerte nuestra pasión por la santidad de Dios que la satisfacción de nuestros placeres carnales en el Salmo 60 los primeros cuatro versículos David David describe un momento de pérdida Describe un momento difícil Un momento trágico Reconoce que la mano de Dios está en su contra Reconoce que Dios se ha parado en contra de él Así como el ángel del Señor se paró en contra de Balán para estorbarle David percibe lo mismo y escribe lo siguiente. Ahí como estás en esta misma actitud, escucha y reflexiona. De todas maneras te animo a que leas el capítulo 60 en casa, pero escribe él el verso 1 del Salmo 60. Nos has rechazado, oh Dios, y quebraste nuestras defensas. Te enojaste con nosotros. Ahora restauranos al gozo de tu favor Sacudiste nuestra tierra y la abriste en dos Sella las grietas porque la tierra tiembla Has sido muy estricto con nosotros Nos hiciste beber de un vino que nos dejó tan tambaleantes y esto describe precisamente el momento en el que Dios nos juzga como hijos y nos disciplina como hijos. Y dentro de este reconocimiento David también entiende que puede clamar a Dios por misericordia. Y entonces el verso 4, y entonces sí, levanta tu mirada y sígueme con esto. El verso 4 es increíble, porque después de considerar la pérdida, comienza el verso 4 con un pero y el pero es positivo cuando viene de un negativo dice el verso 4 pero has levantado un estandarte para los que te temen un estandarte es una bandera y es como imagínate nosotros como ovejas descarriadas y el pastor nuestro señor dice pone un estandarte para los que le temen a pesar de que han descendido en las alturas él vuelve a poner un estandarte un punto de reunión en medio del ataque un punto de reunión ¿Y ¿sabes quién es ese estandarte para nosotros? Cristo y si has descendido el Señor pone su estandarte y dice ven, este es el punto de reunión vuelve a estar en las alturas a donde perteneces